0: Podcast du Collège de France, Biologie. Donc, je vais démarrer. Euh, merci d'être là. Et euh, bon, vous rappelez un petit peu la, la, la philosophie du cours c'est qu'on euh, ne se baigne jamais deux fois dans la même personne, en gros. Quoi. On aurait une erreur de penser que nous sommes quelque chose de stable. Et que, évidemment, le, le, la question, c'est comment ça se dégrade à chaque instant. Comme vous le voyez ici, d'ailleurs il marche aussi, il doit marcher, c'est moi qui ne marche pas. Euh, euh, comment ça se dégrade à chaque instant et comment ça se remet en place à chaque instant, contrairement à une vision un tout petit peu physicaliste du vivant. Donc, euh, ce que je voudrais maintenant, c'est entamer les différents niveaux de dégradation, c'est-à-dire où ça se dégrade. Alors, de toute façon, c'est pas gênant, ça se dégrade partout. Mais va... le jour, je vous ai parlé un petit peu des cellules qui se remplaçaient comme introduction, mais maintenant on va prendre l'ADN après on va prendre les membranes. Puis après, on va prendre tout le reste. Donc, je vais commencer aujourd'hui par l'ADN et les membranes. Je ne suis pas sûr d'arriver jusqu'au bout. Euh, euh, je vais essayer, parce que j'aimerais bien tenir quand même le programme que je vous ai euh, annoncé cette année et passer la semaine prochaine euh, au planaire et, et aux hydres. Donc, euh, la première chose, c'est que euh, l'ADN, évidemment, se, se dégrade en permanence. Euh, euh, Ce n'est pas une structure fixe. Hein, vous, avez, euh, vous avez cette idée que l'ADN est une structure stable. Certains même d'entre vous, peut-être pas vous, mais de, 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 on vous dit ça, pensent que l'ADN est un texte sacré et que surtout, il ne faut pas y toucher. Euh, euh, en fait, euh, s'ils savaient à quel point c est, c est, ça se touche tout seul, si j'ose dire, euh, ça les rassurait, peut-être pas forcément. Vous voyez, c'est par exemple ici, les, 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 comme ça se casse, il faut que ça se répare. Hein. Euh, vous allez voir, si ça ne se répare pas, c'est une catastrophe. Euh, euh, bon nombre de maladies génétiques sont liés à des mutations dans les systèmes de réparation de, de l'ADN. Donc il euh, y, y a cinq façons de, de réparer de l'ADN. Là j'en ai mis quatre. Il y en a une qui est un petit peu différente que je traiterai à part. Donc la première c'est de faire des, des les nucléotides. Vous savez qu'il y, y, y a le nucléotide et puis il y a le, les fossates. Enfin le nucléotide, la base peut être modifiée, abîmée, alkylée. Euh, vous allez voir différents types de modifications. Et ça, ça peut être réparé directement par des enzymes qui vont modifier euh, la modification en sens inverse. C'est ce qu'on appelle la réparation directe. Vous avez des réparations. On ne peut pas faire une réparation directe. qu'on fait, c'est qu'on retire la base. On fait une excision, dans un petit trou qui est libre. Et comme on, on répare, en copiant le, 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 le brin opposé. Donc ça, c'est relativement simple. Il y a aussi des mismatches, c'est-à-dire que vous allez au lieu d'avoir un T en face d'un A ou un C en face d'un G, ce qui est le, les couples classiques euh, vous allez avoir un euh, mauvais appareillement et donc là aussi vous allez avoir une excision du, du, du nucléotide euh, qui n'est pas le bon encore faut-il le reconnaître, vous allez voir, c'est pas assez évident et euh, ça c'est des, des mismatches. et puis vous allez avoir un truc qui s'appelle le, le, le non homologous unjoining qui est euh, une réparation de ce qu'on appelle les cassures double -brun. Vous avez des cassures qui sont des cassures double bras et euh, c'est une des façons de euh, réparer les cassures double bras L'autre façon de réparer les cassures de brin, brun, c'est ce la recombinaison homologue. Et ça, ça ne se fait que pendant la prolifération cellulaire. C'est méiotique ou mitotique. Donc c'est très simple. Quand vous faites une cassure dans votre ADN, c'est une cassure simple brin ici. C'est relativement simple. Vous avez une DNA ligase qui vient et qui vous raboute les deux bouts. C'est quelque chose d'extrêmement classique. Alors là, ce sont des... des, des... C'est ce qui se passe quand vous avez une base qui est abîmée. Vous voyez ici, euh, votre base ici est abîmée. Parce que... Voilà. Euh, euh, et puis, euh, elle est donc clivée et elle est ensuite euh, réparée. Le nucléotide qui vient se remettre en face, que je montrais, ça un petit peu le détail. Il y a, il y a un très grand nombre de, 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 de possibilités de, 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 pour abîmer les bases. Vous voyez, toutes les bases qui sont ici en rouge... Sont des bases qu'ils ont modifiées d'une certaine façon, et euh, vous avez toute une série d'enzymes qui sont en bleu, qui sont parfois redondants, qui sont parfois pas redondants. Alors vous avez déamination, alkylation, oxydation, donc vous avez toutes sortes de, de modifications comme ça. Et derrière, vous avez ces enzymes en bleu qui viennent réparer votre ADN. Euh, si ces enzymes sont mutées, de nouveau, vous avez des problèmes dans la réparation de l'ADN. Donc vous introduisez des, vous introduisez des mutations. Euh, qui peuvent, euh, qui peuvent euh, oui, poser, des, poser des problèmes. Quoi. Donc ces glycosidases glycosidas sont variées, elles sont, elles sont redondantes, et, et, et comme tout ce qui est important d'ailleurs, elles sont redondantes. Certaines ne sont pas redondantes d'ailleurs. Euh, ça, c'est un petit peu plus compliqué comme diapositive, mais ce n'est pas la peine d'aller vers ça dans les, dans les détails. Mais ça vous montre euh, le nombre de, de polymérases qui peuvent être impliqués dans ces réparations. C'est-à-dire que suivant que le trou est plus ou moins grand, hein, la lésion, là, vous l'avez en rouge, là, on voit bien que c'est une lésion, c'est comme s'il y avait un petit... comme ça. Donc ensuite, vous avez différents types de, de, de modifications, que vous allez voir dans la... après l'excision de la base, qui est en deuxième, avec la glycosylase. Ensuite, vous avez euh, l'incision de votre brin, et puis euh, différents types d'enzymes. Donc vous voyez, vous avez des polymérases essentiellement, euh, qui peuvent intervenir. Et puis je vais détailler plus tard, enfin, détailler, je vais vous raconter en gros comment ça se passe. La polymérase bêta est une des polymérases qui est très fortement impliquée dans la réparation de l'ADN. En tout cas, quand ce sont des petites, des petites blessures comme ça, des petites cicatrices, ça, ce n'est pas, pas, pas extrêmement méchant. Alors, vous pouvez avoir aussi des, des, des cassures qui sont des cassures plus larges. À ce moment-là, vous êtes obligé exciser sur deux points et il faut remplacer tout le segment intermédiaire, tout ce qui est là. Et si de l'autre côté, vous avez ce qu'il faut, c'est-à-dire l'information génétique portée par l'autre brin, bah votre DNA polymérase va aller vous remettre ça à peu près correctement. Le problème, c'est que quand vous faites ça, ce brin-là devient extrêmement fragile. Il y a deux possibilités. D'une part, il devient fragile. D'autre part, il peut aller se mélanger avec d'autres morceaux d'ADN. Parce que on pense toujours que les chromosomes sont comme ça, très séparés, mais tous ces gens-là sont très promiscueux dans leur façon de, de fonctionner. c'est-à-dire de... et, et, et donc, on peut avoir l'envahissement de ce brin-là par un autre brin, et dans ce cas-là, ça peut faire des, des ennuis. Donc, euh, en général, euh, ces morceaux d'ADN simple brin qui sont ainsi dénudés sont protégés euh, par des protéines qui viennent se mettre là-dessus et qui servent de, de, de compresse le temps que euh, euh, les enzymes de réparation, des napolymérases en l'occurrence, viennent ici euh, recopier euh, le brin euh, resté intact. Donc ça, c'est euh, quelque chose euh, de simple aussi. Euh, euh, ce qui est plus difficile à comprendre, c'est euh, euh, quand vous avez des mismatches. Par exemple, au cours de la réplication, bien entendu, vous avez un brin qui se défait, les deux brins, c'est le grand truc de Watson-Crick. Watson et Crick n'ont pas inventé la structure de l'ADN. Il a inventé, ils ont inventé une structure qui permet de comprendre la fonction physiologique qui est la réplication de l'ADN, c'est-à-dire comment avec un seul morceau on peut en faire deux qui sont identiques. Quand je me sépare, je copie chacun des deux, donc j'en ai deux identiques. Donc Cette structure en double hélice euh, elle est intéressante, mais elle est surtout intéressante du point de vue de la réplication semi-conservative, du point de vue de la reproduction de l'ADN. C'est un problème physiologique qui est derrière cette structure plutôt qu'un problème de pure structure chimique, ça il faut, il faut, il faut le comprendre. Donc une des façons de, de, qui est assez simple, c'est quand les... Vous savez que les ADN sont méthylés, hein, c'est très modifié, toutes ces bases euh, dans le génome. Et donc euh, quand je me défais, la nouvelle qui est faite, elle est hypométhylée par rapport aux anciennes, c'est-à-dire qu'il y a moins de méthyl. Donc vous pouvez avoir une enzyme qui va aller repérer le brin hypométhylé, qui est le nouveau brin, hein, le vieux brin étant lui encore méthylé, donc repérer le nouveau, et dans le nouveau aller voir s'il n'y a pas des erreurs par rapport à l'ancien, hein, c'est-à-dire est-ce que ça colle bien. Et ça ne colle pas bien, à ce moment-là, euh, on répare, on excise, on répare, comme on fait d'habitude. Il y a des espèces qui sont euh, hyperméthylées. Hein, par exemple, la, la, la coli est très, très méthylée comme ADN, mais euh, la mouche est, est un ADN assez peu méthylé. Donc, c'est plus compliqué de faire ça chez euh, certaines espèces. Et dans ce cas-là, euh, la réparation se fait en fait au fur et à mesure de la réplication. C'est-à-dire qu'il y a une enzyme qui suit le complexe de réplication et qui répare le système euh, au fur et à mesure. Comme ça, on reconnaît bien celui qui est nouveau de celui qui était ancien. Euh, euh, ça, c'est la recombinaison euh, non homologue euh, par euh, end joining, c'est-à-dire que rejoint les bouts. Donc, euh, si, vous, si vous cassez un, 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 un ADN comme ça, qu'est-ce qui, qu qui va se passer C'est qu' hein, donc ça, c'est pas bon parce que euh, euh, si vous traquez les deux morceaux partent euh, l'un à Strasbourg et l'autre à Brest, euh, euh, ça va pas être facile de combler les trous. Donc, euh, tout de suite, qu'est-ce qui se passe Ce qui se met en place, c'est un, un système, ce sont des protéines qui s'appellent les protéines Q, Q70, Q80, etc., qui viennent et qui collent le système. C'est-à-dire que, euh, vous voyez, c'est des end-joining, c'est-à-dire que ça va rassembler les bouts qui sont laissés libres. Et à ce moment-là, euh, il y a des, 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 des kinases qui sont euh, activées par l'ADN, les DNA, euh, protéines kinases, comme vous voyez, qui vont activer les systèmes de réparation et faire venir des ligases qui vont venir vous réparer votre ADN double brin. Donc ça, c'est une des façons de faire de la réparation, dans les cassures double brun, l'autre façon étant, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la, la, la recombinaison homologue, qui elle ne peut se faire qu'au cours de la réplication, parce que sinon euh, ça ne marche pas. Donc euh, vous voyez ici, euh, bon, c'est une sorte de, de, de structure euh, qui vous montre comment les protéines euh, entourent l'ADN. Hein, et bien ici, ensuite elles interagissent, elles font, elles font des dimères, euh, les protéines qui, Donc en fait elles dimérisent, hein, comme vous voyez ici, et elles tiennent les deux bouts ensemble. Le temps qu'on puisse les recoller. Euh, enfin, tout ça est très mécanique. Euh, euh, enfin, fait, ça, se, ça, se ça se comprend de, de, de soi-même. Alors, euh, les problèmes des, des recombinaisons sont des problèmes qui sont plus intéressants, et vous allez voir pourquoi. Parce que, euh, une recombinaison, ça veut dire que vous allez échanger des morceaux d'ADN entre, entre, entre bras. Donc, par exemple, vous avez une recombinaison homologue. Hein, C'est toujours un morceau homologue d'un brin qui se reconnaît à l'autre. Donc, par exemple, ici, vous allez, euh, vos deux peuvent se, le, 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 le rouge peut euh, se mettre dans le gris et le gris dans le rouge, c'est-à-dire que vous allez avoir des, des, un morceau d'un chromosome qui va d'un brin qui va passer dans l'autre. Je dis un chromosome, mais c'est vrai aussi. Et donc euh, vous avez vos deux chromosomes homologues ici, euh, ceux qui viennent de papa, ceux qui viennent de maman, par exemple. Hein, et vous pouvez avoir des morceaux d'ADN qui sautent d'un chromosome à l'autre. Donc euh, ces façons de sauter d'un chromosome à l'autre, c'est extrêmement fréquent et on peut même sauter à l'intérieur d'un même chromosome, hein, que vous voyez ici, c'est-à-dire que le morceau d'ADN peut sauter à l'intérieur du même chromosome. Donc il euh, ne faut pas croire que ce sont des structures stables, ce sont ces regroupements homologues d'ailleurs qui permettent d'insérer ce qu'on appelle des épisomes, c'est-à-dire des fragments d'ADN qui sont extérieurs, et qui viennent euh, euh, se recombiner grâce à l'existence d'une homologie, parce qu'il faut un appariement pour pouvoir recombiner, euh, c'est normal. Et euh, ce système de recombinaison est particulièrement important dans les transpositions. Les transpositions, c'est euh, le passage de ce qu'on appelle un transposon, c'est-à-dire un petit fragment d'ADN, d'une région à une autre, soit euh, euh, de façon réplicative, hein, c'est-à-dire que dans le même chromosome, vous allez tout d'un coup avoir deux séquences, soit passer carrément euh, d'un chromosome à un autre. Et euh, ça, ça se passe tout le temps. Je reviendrai, je reviendrai dans un moment quand je vous parlerai de, de l'évolution des génomes et éventuellement de l'individuation des génomes, parce que c'est quelque chose qui se passe. Euh, J'en je, je, parlerai dans le cours sur les cellules souches neurales, euh, euh, probablement, dans 4 ou 5 leçons, je ne sais plus. Il faut savoir qu'au cours du temps, quand vous avez vos cellules qui se reproduisent chez l'adulte, parce que vous avez des neurones qui se reproduisent chez l'adulte, en même temps que vos neurones se reproduisent, vous avez des transpositions qui se fabriquent. C'est-à-dire qu'en fait, les cellules filles Prenez deux jumeaux qui ont, hein, au fur et à mesure qu'ils refont leur, leur, une partie de leur cerveau, pas tout, hein, une partie du cerveau, eh bien, euh, ces cellules euh, changent d'information génétique. Et, euh, alors, pas forcément pour le bien, il hein, n'y a ni bien ni mal, c'est la roulette russe euh, euh, avec un, un barillet chargé, hein, c'est pas la roulette russe avec un barillet vide, ce qui est un sport beaucoup plus euh, rassurant. Mais euh, la recommission homologue, euh, c'est quelque chose qui se produit donc au cours de la réplication. Donc, ce n'est pas la peine de regarder les, dans les détails ce que je montre ici, mais ce qu'il faut euh, euh, comprendre, c'est que, au fond, euh, tout ça est extraordinairement flexible. C'est-à-dire que, vous voyez ici, par exemple, tout d'un coup, ce brin-là va aller s'amuser à les copier celui d'à côté. Donc, euh, et c'est comme ça qu'au moment de ce qu'on appelle les, les crossing-over, comme dans un cas comme ça, vous pouvez échanger des fragments d'ADN euh, du chromosome paternel au chromosome maternel de faire des mosaïques. Euh, c'est pour ça que, euh, en fait, la reproduction sexuée crée beaucoup plus de diversité qu'une reproduction, en plus du fait que c'est quand même plus agréable, que la, la, la reproduction par euh, sissiparité. De toute façon, nous, on n'y a pas droit. Vous allez voir, c'est les hydres qui ont le droit de se reproduire par sissiparité. Mais nous... Donc, ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est que euh, vous avez des, des mosaïques de génomes qui vont se créer par ces processus de recombinaison homologue et en même temps, ces processus de recombinaison homologue vous permettent la réparation. Et, et, et donc là ici par exemple, euh, vous voyez ce, ce, dans, dans ce cas-là, on voit bien, c'est comme ça. Puis, puis ça, la, la, la fourche progresse quoi. Donc euh, vous avez des échanges de brins qui, qui peuvent se produire, euh, soit locaux, soit carrément tout du long. C'est-à-dire que tout d'un coup ça va devenir rose gris, alors que c'était rose rose. Et puis cela va devenir gris rose. Cela va rester gris. Donc euh, évidemment c'est parce que ce sont des régions homologues que les appareillements sont possibles. Si c'était pas homologue, on ne pourrait pas évidemment faire quelque chose aussi aussi horrible. Là, pas, de nouveau, pas pour entrer en état, c'est pour montrer que c'est un système qui permet la réparation de l'ADN. Donc, euh, n'allez pas regarder dans le détail, mais, mais par exemple, ici, vous avez un, 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 quelques nucléotides qui sont abîmés. Hein, par exemple, ils sont ils ont, ils ont oxydés, ou des bases qui sont alkylées, ou un truc comme ça. Donc, là, qu'est-ce qui se passe euh, Ma fourche de réplication avance. Ici, je peux continuer, parce que, bon, euh, je peux copier ce brin-là, donc euh, euh, mon jaune ici avance. Mais là, je me trouve vraiment en kikiné, parce que j'arrive et j'ai des bases qui ne sont pas copiables. Donc, qu'est-ce qui se produit là C'est que le, le, le gris qui était là-haut, une fois qu'il est fait, il saute sur ce côté-là, hein donc il va euh, euh, copier ici, et ensuite, ce brun orange va être recopié par une réparation, en fait, par une, une réparation super et qui va alors, vous voyez donc que, tout d'un coup, vous avez euh, euh, une recombinaison qui vous mélange, d'une certaine façon, les couleurs. Hein Là, c'est pareil, vous avez un, un, un trou ici. Donc, euh, on arrive, hop, la, 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 la fourche application est cassée. Donc, celui-là revient en arrière hein, et puis, il va revenir en avant après et il va pouvoir copier. Donc, on va voir un petit morceau qui va être un morceau un peu bizarre parce que ça, ça peut se faire au hasard, etc. Donc, euh, vous introduisez comme ça dans vos recombinaisons des mutations, des modifications du génome et il faut savoir que ça se fait en permanence. Euh, euh, donc, euh, ça, c'est quelque chose... Juste des illustrations pour vous montrer que l'ADN étant toujours soumis à des, à des stress, des stress oxydatifs, euh, euh, des trucs, toujours en permanence dans notre, dans notre cerveau, dans notre foie, dans truc, on, a, on, a, on a ces mutations. Évidemment, si vous mutez 2p53 d'un coup, euh, bon ben voilà quoi, ça se termine mal. Donc, euh, ça c'est l'insertion des rétroéléments, donc euh, je ne vais pas vous rentrer dans le détail de l'insertion des rétroéléments simplement pour vous dire que euh, ces rétroéléments, pour votre entrée, doivent être un petit peu trimés sur les côtés pour pouvoir s'hybrider euh, à l'ADN euh, dans lequel il va, aller, euh, il va aller envahir. Et puis ensuite, il y a des petits bouts qui sont refaits de chaque côté. Et ça, c'est ces régions homologues qui permettent ensuite de sauter euh, à votre transposon. Alors, ça a l'air de rien, ces histoires, mais euh, je ne sais pas si vous vous souvenez euh, du cours de l'année dernière. Enfin, je ne suis pas sûr que vous vous souveniez vraiment du cours de l'année dernière. Non, puisque certains d'entre vous n'étaient probablement pas au cours de l'année dernière. Euh, euh, mais euh, le génome humain est composé pour 45% d'éléments transposables. Hein, donc, euh, ce n'est pas juste 1 ou 2% d'éléments transposables, c'est 45% d'éléments transposables. Alors Tout ne saute pas. Hein. Il y a des choses qui, qui sont venues des éléments transposables. Mais... Qu'est-ce euh, euh, que j'ai mis tout ça, moi Voilà, c'est ça. Donc, euh, euh, c'est... Pour l'essentiel, ce sont des rétrotransposons. C'est-à-dire, c'est quoi un rétrotransposon Un transposon, c'est quelque chose qui a été euh, transcrit en ARN, qui a ensuite est retranscrit en ADN pour repasser dans le génome. Donc, vous avez deux, deux, deux vous avez votre ADN, vous avez une transcription en ARN, et puis ensuite, vous avez des transcriptases reverses qui permettent de refaire de l'ADN qui, lui, va être incorporé dans votre génome. Donc, chez Sapiens, je dis que 45 du génome dérive d'éléments transposables, pour l'essentiel d'ailleurs des rétrotransposons, vous pouvez voir ici. Euh, 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 voilà, ça, ce sont des, tout ça, c'est de la rétrotransposition. Voilà. Et euh, euh, de nouveau, euh, euh, par rapport au, au cours de l'année dernière, euh, rappelez-vous, on a 500 000 copies environ de ce qu'on appelle les éléments LINS, c'est-à-dire les Long Interspaced Nuclear Elements. Et parmi ces 500 000 copies, il n'y en a pas beaucoup qui sont actives, il y en a 50 à 100 qui sont actives. Mais être active, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elles peuvent synthétiser les enzymes qui permettent à d'autres séquences transposer, qu'on appelle les SINs, les small interspersed, les séquences à l'U en fait, qui sont énormes euh, euh, en nombre euh, chez Sapiens, de sauter d'un endroit à un autre. Donc euh, euh, cette transposition euh, est très forte, hein, ce sont des éléments qui ont un rôle important au cours du développement et qui ont aussi euh, un rôle important euh, à dans l'adulte, parce que ce sont des éléments qui vont souvent dans les régions promotrices et donc qui modifie euh, les propriétés des cellules euh, euh, dans lesquelles, évidemment, ces éléments s'insèrent, y compris euh, les neurones, euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un mode très, très important de euh, diversification de l'individu. C'est-à-dire qu'au cours de notre, euh, je ne dirais pas vieillissement, mais autour de... Oui, enfin, bon, au cours du temps, hein, euh, 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 nous avons ces phénomènes de, 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 de modification des cellules souches neurales, mais pas neurales aussi, partout et je sais que c'est le cerveau qui nous intéresse le plus, je suis quand même neurobiologiste de départ, et c'est une dimension qui est une dimension importante. Donc, euh, comme je vous le disais, il y a des pathologies hein, qui sont liées... Euh, euh, alors euh, Là, de nouveau, euh, euh, c'est juste encore c'est un rappel du cours de l'année dernière, vous savez, ça, c'est les, les fameuses euh, manips de Barbara McIntosh, où, où elle avait démontré avec le maïs que les rétrotranspositions pouvait permettre des, des, des variations, c'est-à-dire des modifications de couleur des différents épis, c'est comme ça qu'on peut voir qu'il y a de, de la fluidité dans le génome. Hein. Et, euh, et non, c'est un rôle très important euh, cette transmission dans, dans l'évolution. Hein. Euh, nous avons beaucoup plus, par exemple, de séquences allu que les chimpanzés, mais aussi, euh, comme euh, je vous l'ai dit, en, en plus des modifications épigénétiques, c'est un rôle également très important dans ce qu'on appelle euh, l'individuation c'est-à-dire l'évolution à l'échelle d'un individu, de tous les individus, tous les animaux essentiellement. Enfin, plus chez nous que chez les autres, pour les raisons que je viens de vous expliquer. Alors évidemment, les, 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 les modifications, ou les, les, quand on a un problème dans un système de réparation, eh bien on répare mal. Et, et alors donc, on va dans la flèche du bas, la vie c'est la mort, mais on oublie la mort, la vie c'est la création, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à remonter la pente. Et dans ce cas-là, on est sur une mauvaise pente, justement. Donc, je vais prendre un petit peu de temps pour discuter certaines de ces pathologies qui sont liées à des défauts de réparation. Et puis, je ferai le au même sport physiopathologique pour ce qui est de la réparation, de la dégradation et de la réparation des membranes plasmiques, qui, pas plus qu'aucune autre structure biologique, ne sont des structures mortes, ce sont des structures qui bougent, dans un sens euh, qui se dégrade et puis qui se, qui se reconstruise. Donc, pour ce qui est de la réparation de l'ADN, je euh, ne m'en voudrais pas de, de me limiter euh, au système nerveux, euh, qui est profondément et fréquemment affecté par des déficiences des systèmes de réparation de l'ADN. Hein. Donc, euh, vous avez toutes sortes de pathologies de type microcéphalie, dégénération nerveuse, tumeur cérébrale, et, et, et d'une façon assez générale, le, le vieillissement cérébral. Euh, certaines maladies liées au vieillissement, le Parkinson, la maladie d'Alzheimer euh, pourraient prendre leur origine pour certaines des... Vous savez, quand on dit maladie d'Alzheimer, ça couvre en général beaucoup de choses. Euh, euh, la maladie de Parkinson aussi, il y a plusieurs étiologies possibles. Mais une partie des origines éthiologiques pourrait euh, se trouver dans les mutations du génome nucléaire. Et aussi, il y a un deuxième génome, hein, chez nous, il y a le génome mitochondrial. Il y a beaucoup plus d'ADN dans les mitochondries que dans le noyau, euh, si vous ajoutez toutes les mitochondries. Donc... Euh, euh une d'origine essentiellement maternelle. Tout de l'ADN mitochondrial est en fait un ADN maternel. Donc, euh, euh, ces mutations dans ce génome, si elles ne sont pas réparées, prises en compte par des systèmes de réparation, évidemment, euh, font des dégâts, et, 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 et ces dégâts sont à l'origine de maladies. Donc, euh, ce que je vous ai montré, ce que j'ai mis ici, c'est ces différentes périodes. Hein. Donc, euh, euh, dans, le, dans le développement, vous avez donc une période de prolifération, alors, cette prolifération peut se maintenir au niveau des cellules souches adultes, bien sûr, mais en général, la prolifération quand même s'arrête à un certain moment. Et, et dans ce cas-là, vous avez euh, évidemment des, des, malades, des, 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 des réparations qui sont liées à la recombination homologue, parce qu'elle est possible, parce que les cellules prolifèrent. Si vous avez une mutation dans un truc, ça peut être plus facile de changer la cellule hein, en en mettant une nouvelle, pendant les cellules prolifèrent, que de réparer. Donc, euh, ça peut être. Euh, sur des... Chez nous aussi, des fois, il y a un appareil qui tombe en panne, on va en acheter un autre. Bon, voilà, donc, ce qui arrive. Donc, vous avez donc les, 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 par exemple, les, les cassures d'ADN double brun se font au cours du développement ou dans les systèmes de prolifération, soit par recombinaison homologue, soit par les non-homologous and joining avec les protéines Q, vous vous rappelez, comme ça. Donc, ça implique énormément de types de protéines, les pour dérouler l'ADN, etc. Donc, euh, N'importe quelle mutation dans ces petites affaires-là euh, vont vous créer euh, euh, des problèmes. Pendant le moment où vous êtes dans les périodes de différenciation, euh, ou même euh, dans le système euh, mature, différenciation, c'est-à-dire différenciation, migration, élongation axonale, évidemment, euh, vous n'avez plus droit à la reconnaissance des homologues, donc vous êtes dans des systèmes qui sont des systèmes de réparation des simples brins, d'excision de, des nucléotides ou euh, des, des, de, de, de la, 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 la jonction des, des non-homologues. Hein. Et c'est pareil, évidemment, quand vous êtes un petit peu plus loin. Donc, et là, vous avez... Euh, euh, ce qu'on montre un petit peu, là, j'ai marqué, enfin, ce n'est pas moi qui ai marqué, c'est le monsieur là-haut, euh, les sources de, 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 de difficultés. Essentiellement, si vous voulez, dans le cerveau, c'est le métabolisme énergétique. Hein. Vous vous Rappelez-vous euh, le cours, encore, de l'année dernière, bien... Euh, euh, nous avons euh, le cerveau hein, dépense 20% de l'énergie euh, du corps, pour une masse qui est quand même de 1 à 2% du poids du corps donc c'est un très très grand consommateur et en tant que grand consommateur d'énergie eh il fabrique des, des, des ROS c'est-à-dire des, des, des espèces oxygéniques réactives qui euh, attaquent, euh, oxydent, euh, détruisent les lipides, l'ADN euh, les protéines. Donc, si vous n'avez pas les enzymes de protection contre les ROS, eh bien, vous introduisez ces mutations de façon très importante. Donc, euh, euh, les systèmes de réparation dont je parle sont très puissants. Ils sont très puissants dans le système nerveux. Ils sont d'autant plus nécessaires, dans le système nerveux, que nous avons des neurones qui vont vivre jusqu'à une centaine d'années. Donc, comme les neurones sont pour la plupart post-mitotiques. C'est-à-dire que vos neurones doivent rester fonctionnels, bon, autant que faire se peut, une centaine d'années. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment réparer le système le plus souvent, le plus longtemps possible. Donc, nous dépendons énormément pour notre physiologie de ces systèmes de réparation. Donc, en même temps. Euh, 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 oui, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, le problème, si vous voulez, ce n'est pas qu'il y ait des dégâts, ça c'est inévitable, ça même fait partie du système. Le problème, c'est de savoir les réparer efficacement et rapidement. Donc, comme je vous montrais, tous les types de lésions peuvent affecter le système nerveux. Donc, je vais prendre des exemples de maladies qui accompagnent ces défauts de réparation. Par exemple, il y a. Ici, par exemple, si vous cassez les, 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 double, les, les brins simples, ici, vous avez des ataxies. Euh, là, ces ataxies, euh, je crois que c'est oculaire. Euh, c'est une ataxie avec une apraxie oculomotrice. Euh, c'est pas très rigolo, je crois. Donc ça, c'est des spinos ataxia. Je Je vous donne pas les, les tableaux cliniques parce que c'est trop déprimant. Euh, 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 honnêtement, il y, en que ça, il y a des gens que ça amuse, mais, mais moi, j'ai pas voulu faire médecine, donc. Euh, euh, probablement à cause de ça, je trouve ça un petit peu triste. Mais, mais, mais vous avez toutes sortes de maladies. Une des maladies euh, sur lesquelles j'ai peut-être insisté, c'est euh, celle-là, l'ataxia là. Euh, 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 en plus ça a des noms euh, insupportables, il faut, faut les retenir. Euh, l'ataxia c'est qui, qui est cette maladie-là, euh, dans laquelle on n'a pas de, 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 de réparation euh, des cassures double bras. Et évidemment, euh, euh, ça fait énormément de dégâts. Euh, dans, dans, je ne vais pas vous les décrire parce que, parce que ça nous gâcherait la fin de la journée donc, euh, voilà. mais, mais peut-être qu'un jour je consacrerai un cours aux maladies du système nerveux et je distribuerai du, du, du Prozac à l'entrée euh, <rire> euh, pour, voilà. pour qu'on puisse quand même supporter une chose pareille, ce n'est pas, pas très rigolo donc euh, pour le moment, je vais me contenter de vous brosser un tableau assez rapide euh, et je vais me concentrer essentiellement sur l'Ataxia telangésica, parce qu'elle est liée à une mutation qui est bien connue, qui est la mutation d'un enfin, gène code pour une protéine qu'on appelle ATM, à cause justement de l'Ataxia telangésica euh, euh, mutation. Donc euh, ATM, c'est une protéine, c'est donc une protéine, c'est une kinase euh, qui est tout en haut de la cascade de signalisation. Euh, euh, qui coordonne euh, l'arrêt du cycle cellulaire. Alors là, c'est toutes les maladies, hein. euh, 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 ne les regardez pas. Voilà. Donc euh, euh, ATM, c'est une kinase qui est ici et qui est euh, au fond au centre de la phosphorylation d'énormément de, de protéines, et en particulier de P53 et de chaque 2 qui, euh, quand on est en prolifération, envoie la cellule vers la les voies apoptotiques. C'est-à-dire que euh, si vous avez une mutation dans, 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 dans votre. Vous avez une cassure double brin, par exemple, vous activez ATM. Et à ce moment-là, ATM va aller entraîner la cellule dans la voie de l'apoptose. Parce que si vous êtes en prolifération, si vous voulez être un tout petit peu finaliste, comme j'ai disais tout à l'heure, c'est plus facile de remplacer la cellule que de la réparer. Donc, euh, euh, Dans beaucoup de, 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 de maladies, quand euh, euh, votre cellule devient irréparable, euh, par exemple, elle se met à proliférer de façon scandaleuse, euh, le mieux c'est de la tuer. Donc euh, et p53 est une des protéines qui est, euh, régule justement euh, cette mort. Si vous avez des mutations dans p53, vous pouvez plus tuer les cellules, ça vous fait une tumeur. Hein? Donc en fait, si vous avez une cellule, vous avez deux p53 qui mutent, euh, euh, c'est pas bon. Voilà. Donc euh, c'est une kinase euh, euh, qui phosphoryle euh, aussi une histone. Qui, ça, une histone, vous savez, l'ADN c'est jamais nu, l'ADN c'est couplé avec des protéines. En particulier, ces protéines habiles, l'ADN. La chromatine, il n'y a pas d'ADN nu, ça n'existe pas. Hein. C'est une structure qui est extraordinairement euh, nucléoprotéique. Et, et parmi les, les molécules qui reconnaissent ADN, y a les reconnaissent, l'ADN, il y a les histones. Il y a une histone qui s'appelle h 2 ax dont le rôle est de retenir les protéines sur le site de cassure. Par exemple, comme les protéines Q, par exemple, ou comme les protéines PAR, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, euh, dès qu'il dès qu y a une cassure double brun, ATM phosphoryle l'H2AX. H2AX vient comme ça aller protéger l'ADN le temps que ce soit réparé. On peut mettre une rustine le temps que ça se, ça, ça se recolle ou un sparadrap le temps que ça cicatrise. En gros, c'est un petit peu ça. Donc, en absence, en absence d'ATM ou dans un fonctionnement réduit d'ATM, parce que les mutations ne sont pas forcément nulles, ça peut être des mutations, ce qu'on dit, hypomorphes en génétique, et eh bien, dans ce cas de mutation, on n'a plus de remplacement des mauvaises cellules et ces cellules restent et leur mort ultérieure, qui est liée à la lésion, conduirait ou pourrait conduire au phénotype d'ataxie. Alors la région du cerveau qui est la plus touchée par l'ataxie, c'est le cervelet, pour la bonne raison que le cervelet, chez Sapiens, continue à avoir des cellules qui prolifèrent pendant un an après la naissance. Toutes les cellules des grains en particulier prolifèrent jusqu'à un an après la naissance. Et donc, vous avez euh, toutes ces mutations qui s'accumulent, et puis vous avez en, en, en cascade la mort des cellules de Pourquigny. Euh, euh, oui, ce n'est pas, pas une, une maladie euh, très, 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 très plaisante. Voilà. Donc, euh, ATM euh, euh, joue aussi un rôle de réparation dans les cellules post-mitotiques hein, euh, en, en contribuant euh, à la stabilisation du, du complexe de régénération, en particulier de non-homologous end joining. Ne pas vous embêter trop avec ça. Vous voyez par exemple ici, c'est un schéma, votre cassure double brun, eh bien, vous avez ATM qui normalement doit aller, ATR c'est un petit peu comme ATM en fait, qui va ensuite aller vous, vous, vous stimuler via des, des chaînes de kinase. ici la, la fameuse histone dont je vous parlais, qui va à travers des, des chaînes de phosphorylation, BRACA1, vous, vous entendez parler, hein, dans les mutants de braca les, les cancers du sein arrivent à l'âge entre 35 et 40 ans. Eh bien, vous avez ensuite évidemment le maintien de ce système qui vous permet de faire la réparation. Vous l'avez de façon un petit peu plus sympathique ici, plus simple peut-être. De nouveau, vous avez l'activation d'ATM qui est liée à la coupure de l'ADN. Et ensuite, vous avez plusieurs possibilités, ou bien vous n'avez pas énormément de DNA abîmé et vous avez une survie, donc vous avez une réparation de l'ADN. Euh, ou bien euh, vous avez quand même pas mal, c'est pas mal cassé. Vous avez pris un petit peu trop de, de, de rayons ou un petit peu trop de de, de, de Ross, Et à ce moment-là, euh, la cellule peut soit essayer de se remettre à, à recycler, mais en général c'est très mauvais. Une cellule différenciée qui essaie de repasser dans un cycle, en général ça les, ça les tue. Ou bien carrément, alors euh, le mieux, c'est d'activer les programmes de mort cellulaire. ATM et jouer un rôle là-dedans et d'entraîner la mort de votre neurone. Donc à ce moment-là, euh, bah, vous perdez des neurones. Et pas forcément dans des régions où les neurones peuvent être remplacés. Et voilà quoi. Donc, euh, encore ici, une façon de euh, vous l'expliquer de façon euh, sympa. Euh, la fonction, vous avez euh, ou bien une, une fonction de, de réparation. Et bien, euh, sinon, si vos systèmes de réparation d'ADN sont euh, défectueux, et bien, euh, de nouveau, euh, vous accumulez des, 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 des coupures dans l'ADN. Vous essayez de rentrer dans le cycle cellulaire et là vous mourrez à tous les coups. Euh, puis euh, ou bien vous avez des mauvais développements de neuronales et globalement euh, le résultat est assez assuré. Je suis pas sûr que ça vous rassure pour autant, mais euh, euh, c'est comme ça quoi. Donc on peut mesurer d'ailleurs, euh, on peut mesurer d'ailleurs assez facilement hein, le taux de, de, de trous. Hein. Euh, voilà ici comment ça se passe. Si vous faites un trou, vous avez ici votre protéine parpin qui vient à couvrir, comme je disais, et ensuite vous réparez. Mais si vous injectez des nucléotides radioactifs dans votre souris, vous pouvez mesurer euh, les taux de réparation. Le taux de réparation, et vous mesurer le taux de trou, façon. C'est-à-dire que le, le, la, la blessure, son étendue, vous pouvez les mesurer en regardant l'incorporation des nucléotides radioactifs. Alors ça c'est le contrôle, ça c'est une souris qui a 12 mois et ça c'est une souris qui a 28 mois vous voyez que euh, nettement il y a une densité beaucoup plus forte d'incorporation des nucléotides radioactifs, c'est-à-dire qu'à 28 mois, eh ben, il y a plus de trous euh, euh, qu'à 12. Bon, ça nous étonne moyennement. Euh, euh, 28 mois, c'est une très, très vieille souris. Hein. Euh, voilà, bon. Donc, je vais en rester là euh, pour l'ADN et, et essayé de vous parler un tout petit peu euh, des membranes. Hein. Donc, euh, Longtemps, et pour des raisons que, que j'ai un peu évoquées la semaine dernière, on s'est imaginé que les membranes étaient des espèces de murs de Berlin. Et donc, on s'est consacré à étudier la façon dont on pouvait passer le mur. Mais pas passer le mur en sautant par-dessus, avec des plantons, des canaux, enfin, une vision un peu policière de la cellule. Ça fait penser à des façons dont on entre dans certains établissements universitaires. Mais, ça euh, c'est nouveau, hein, c'était pas comme ça quand j'étais petit mais euh, euh, donc une vision un petit peu port, transporteur, exocytose endocytose euh, euh, toutes ces choses euh, qui, qui expliquent comment une molécule peut passer du dedans au dehors, ou du dehors au dedans mais toujours de façon extraordinairement contrôlée donc euh, euh, ça c'est un petit peu la façon dont on, on voit les choses vous voyez donc, euh, vous avez euh, votre membrane hein, qui est une bicouche lipidique avec euh, les têtes polaires chargées, les, les chaînes euh, lipidiques. Et puis, bon, le problème, c'est d'entrer et de sortir. Hein. Donc, euh, bon, on peut rentrer par endocytose. Une fois qu'on est dedans, on peut, éventuellement passer par un port. Euh, pour sortir, il y a des canaux. Pour sortir, il y a aussi de la, de la sécrétion vésiculaire. C'est dans l'autre sens que ça se passe dans ce cas-là. Voilà, ici, mettez la flèche à l'envers. Là, ça fusionne et hop, ça sort. Donc, euh, 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 tout ça étant évidemment extraordinairement contrôlé euh, euh, par tous euh, les systèmes de, de contrôle habituels, mais euh, euh, en vérité euh, euh, c'est pas euh, comme ça que sont les membranes il y a ça dans les membranes bien sûr. il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de contrôle dans les membranes euh, il en faut euh, euh, mais il y a aussi par exemple des, 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 des mécanismes qu'on appelle non canoniques de sécrétion et d'internalisation on ne sait pas comment ça rentre on ne sait pas comment ça sort, euh, parce que, par exemple, il n'y a pas des signaux qui permettent la sortie, qui classiquement passent par le système golgien, euh, les vésicules, euh, la fusion de la vésicule. Il y a des molécules qui n'ont pas la capacité de passer dans le réticule endoplasmique, ni dans le système golgien, et qui ne sont pas censées de sécréter. Pourtant, elles sont sécrétées. Et puis, vous allez voir, il y a des molécules qui rentrent, et, et, et elles ne rentrent pas par endocytose, et on ne sait pas très bien comment elles rentrent. Donc, il y a plein de, 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 de molécules perverses comme ça, qui finalement arrive quand même à, à passer d'un côté à l'autre, euh, euh, en évitant les contrôles, euh, ou alors par d'autres contrôles. Voilà. Bon. Donc, euh, 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 nous, on travaille pas mal sur ce genre de questions, c'est pour ça que, que j'ai fait allusion. J'y ferai plus allusion, d'ailleurs, à, à la fin de cette discussion aujourd'hui. Donc Pour l'instant, je vais, vais m'appuyer sur certains articles. Euh, euh, celui de Caille euh, et compagnie, celui aussi de MacNeil et Kirchhausen, ça c'est un article relativement ancien, de 2005, mais, mais il pose bien le problème. Hein. Il pose bien le problème euh, euh, parce que, comme vous le savez, les, les, les cellules répondent à des agents toxiques euh, en permanence, c'est-à-dire que nous sommes en permanence exposés à des agents toxiques. Et, et donc il y a des réponses, on en a parlé l'année dernière, par exemple, les heat shock protéines, vous vous rappelez, les heat shock protéines, enfin, pour ceux qui étaient là, euh, euh, mais, on connaît, et, mais ça, ce sont des réponses sur le long terme. Ces réponses vont prendre euh, 15, 15 heures, 20 heures, le temps que ça se répare. Mais là, ce dont je vais vous parler, c'est des réponses sur la minute. Quand je fais un trou dans ma cellule, je ne vais pas attendre 15 heures qu'elle se répare, parce que sinon, c'est fichu. Donc en fait, il me faut des réponses immédiates de réparation de la membrane. Donc, euh, 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 donc ça, c'est des mécanismes de réponse rapide, de l'ordre de la seconde, hein, au, au trouble des membranes. Hein, euh, 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 la membrane et son trouble. Ce, 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 voilà, c'est ça, en gros. Donc, euh, euh, c'est une question très importante, hein, euh, parce que ce trouble se produit de façon naturelle. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Le trouble est physiologique. Euh, 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 D'ailleurs, de même que, que, que la coupure de l'ADN. Hein. J'ai oublié de vous dire, par exemple, si vous activez les récepteurs glutamatergiques, ionotropiques, ceux qui font rentrer dans ions dans les cellules, vous avez immédiatement une phosphorylation de la fameuse histone H2XA, je ne sais pas quoi, qui montre que vous avez une lésion de l'ADN. Donc, en fait, euh, euh, ce n'est pas quelque chose qui est non plus forcément quelque chose d'anormal. Euh, euh, pour la membrane, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est physiologique euh, 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 la perte de votre membrane. Donc Je vous montrerai, par exemple, si vous faites courir une souris un peu trop longtemps, ben elle fait des trous euh, euh, dans ses muscles. Euh, euh, donc, euh, voilà. Donc, donc si ces dommages n'étaient euh, euh, pas euh, réparés, ben évidemment, euh, ce serait dangereux, parce que, euh, malgré ce que je disais tout à l'heure, il ne s'agit pas d'abattre le mur de Berlin. Hein, euh, euh, ça a déjà été fait, d'abord. Euh, euh, on ne peut pas faire tout rentrer dans une cellule. Si hein, vous ouvrez une cellule, à tout passe, c'est la cata euh, totale. Donc, euh, euh, cette, cette séparation entre le dehors et le dedans reste une séparation importante sur le plan de la physiologie, ça va de soi. Donc, euh, euh, ce que je visais plutôt c'est une conception euh, euh, un peu idéologique de l'ordre du vivant hein. euh, c'est un petit peu ça qui me pose problème après tout euh, euh, une certaine forme de désordre euh, ce, que ce que je suis en train de faire c'est de montrer qu'on peut introduire du désordre dans le système qu'en fait il faut du désordre dans le système qu'une certaine forme de désordre est compatible avec une, une protection contre l'ennemi extérieur alors l'ennemi extérieur de base c'est le calcium euh, donc euh, si vous cassez les membranes vous avez un différentiel de concentration d'un facteur 10 000 entre le calcium extérieur et intérieur. Donc, vous avez le calcium qui rentre. Alors, s'il y a trop de calcium, c'est une catastrophe, ça vous hydrolyse tout, euh, ça fait des plaques, euh, ça précipite, ça fait des agrégats. Mais il faut du calcium pour réparer aussi. Donc, euh, s'il ne rentre pas de calcium, vous ne réparez pas. Vous prenez une membrane, vous faites des trous, vous avez retiré le calcium à l'extérieur, votre membrane ne se réparera jamais. Donc, euh, il faut un équilibre, c'est comme toujours, entre un peu de calcium pour réparer vite, mais il ne faut pas laisser rentrer le, le truc, euh, le trou, hein. Euh, donc, mais qu'il faille du calcium pour réparer les membranes c'est connu depuis 1930 donc ce n'est pas une nouveauté euh, je pense hein. donc euh, cette entrée de calcium elle est, elle est nécessaire à la réparation euh, euh, s'il n'est pas assez rapide et, 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 et s'il est limité dans le temps alors euh, ça devient toxique c'est-à-dire que si cette réparation n'est pas assez rapide l'entrée de calcium devient horriblement toxique donc euh, il faut comprendre le rôle de, de Lyon dans la, dans la, dans la réparation euh, donc euh, c'est cette question donc, qui est pas mal discutée par ce type-là. Euh, euh, j'ai réintroduit quelques dessins parce que j'ai eu des plaintes. Euh, euh, j'ai été un peu trop bousculé ces dernières semaines. Euh, je vous promets, je remettrai des petits dessins parce que je sais que ça vous amuse. Moi, enfin, ça me prend du temps, mais ça m'amuse aussi à venir. Je comprends mieux quand je dessine. Vous, donc il euh, euh, y a des, des gens qui pensent qu'au qu fond, quand vous cassez une bicouche comme ça, ça se répare tout seul. En fait, c'est totalement faux. Euh, ça ne peut pas se réparer tout seul. Parce qu'en fait, dans le vivant, vous savez, sous la bicouche, là, il y a ce qu'on appelle le squelette d'actine, euh, euh, qui est l'actine polymérisée. Et quand vous cassez, et ça, ça crée des tensions superficielles. Hein, c'est pour ça qu'il euh, y a la tension superficielle à la surface de votre membrane. Donc si vous pétez euh, votre cytosquelette d'actine, à ce moment-là, ça vous retire les trucs de chaque côté. De nouveau, c'est comme l'ADN. Hein, si vous ne mettez pas les trucs pour coller, ça repart dans les deux sens. Parce que les forces de tension superficielles... Vous allez avoir une rétraction de vos filaments d'actine et vous allez séparer vos deux morceaux. Donc, euh, ça ne peut pas marcher dans un système vivant, une réparation spontanée euh, euh, ou alors pour des lésions de l'ordre inférieur au micromètre. Hein, mais, mais ce dont je vais vous parler, ce pas des lésions inférieures à l'ordre du micromètre, c'est des vraies lésions qui se produisent en permanence dans, dans, dans nos membranes. Donc, pour aller assez rapidement, euh, à la fin, en fait, l'idée, si vous voulez, c'est que quand le calcium rentre, D'abord, il hydrolyse lactine sous-corticale, parce que euh, ça active les calpéines, qui sont des, des enzymes qui hydrolyse l'article. Et puis, vous avez des vésicules qui vont aller fusionner et qui vont aller coller ici, ça va faire une, faire une rustine, quoi, en gros. Hein. Et ça, c'est un truc qui doit se produire extrêmement rapidement en utilisant des systèmes qui sont des systèmes classiques, si vous voulez, de fusion vésiculaire. Alors, euh, euh, pour les fusions vésiculaires, euh, bon, vous, je pense que vous savez à peu près comment, comment ça se passe. Euh, euh, euh... Non, bon, pas... première question, on ne sait pas ce que sont ces vésicules enfin, à l'époque on ne savait pas ce qu'étaient ces vésicules je ne suis pas sûr qu'on sache toujours alors on parle d'endosome, on parle de l'isosome euh, euh, voilà hein. euh, la membrane euh, vous avez disons, des, des vésicules d'endocytose ça peut recycler pour aller fusionner la fusion implique des molécules qu'on appelle les tisnars et les visnars qui sont des molécules qui sont complémentaires et qui sont soit portées par la membrane pour les tisnars ou par la vésicule par les visnars et puis des, des, des molécules qui fixent le calcium, qui sont des synaptotagmines, qui permettent la fusion vésiculaire. Par contre, ensuite, vous pouvez ne pas recycler, vous pouvez partir vers les endosomes, euh, et puis les endosomes vers les lysosomes, qui assurent la dégradation des protéines qui ont été endocytosées. Euh, évidemment, euh, ces vésicules viennent pour l'essentiel du euh, Golgi, l'appareil de Golgi qui est ici, qui est le système de sécrétion. Donc, euh, ce que l'on pense, c'est que ces euh, membranes sont réparées. Par des vésicules qui sont probablement de l'endosome ou du lysosome. Aujourd'hui, c'est à peu près ce que les gens pensent. Donc, il euh, y euh, une sorte de, de, de communauté de mécanismes, si vous voulez, entre la fusion vésiculaire classique, celle qu'on voit dans un, quand vous sécrétez un neuromédiateur, et puis, qui est calcium dépendante, et puis ce euh, système de réparation. Alors, euh, cette communauté de mécanismes s'est étendue à la recherche des, des protéines qui sont, seraient les homologues des synaptotagmines, c'est-à-dire des senseurs calciques qui catalyserait cette fusion. Donc, il y a eu des protéines candidates, et parmi les protéines candidates, il y a toute une série, de vous ai mis ici, qu'on appelle les ferlines, hein, qui ont des structures transmembranaires, là, c'est le segment transmembranaire, qui ont des domaines qu'on appelle domaines C2, qui sont impliqués dans les lésions du calcium, et euh, qui sont des homologues, euh, entre, qui ont de fortes homologies, je dirais, avec les synaptotagmines. Donc, elles pourraient, euh, 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 elles pourraient aider à la, à la fusion. Hein. Donc, euh, il y a eu des invalidations, c'est-à-dire qu'on a retiré le gène de la dysphérline euh, chez une souris, et ça a introduit des myopathies. Hein, euh, euh, parce que, vous voyez, le muscle, c'est quand même le tissu qui est le plus sollicité sur le plan mécanique, c'est là où il y a le plus de trous. Euh, bon. Alors, euh, 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 les annexines sont aussi des protéines qui sont assez importantes pour ce système, ce sont des, 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 des protéines qui, qui reconnaissent les phospholipides chargés négativement. Donc, euh, j'aurai d'autres diapositives pour vous montrer ça plus tard. Euh, parce que ces vésicules ont à leur surface des phospholipides chargés négativement. Donc, euh, tout ça, euh, disons que c'est euh, ça, ça important pour comprendre un moment essentiel de la vie des membranes, euh, qui a été euh, illustré par cette phrase euh, euh, « repair or die hein, ». Euh, vous vous réparez ou vous mourrez. Euh, je parle de la cellule. Euh, mais Je pense que c'est vrai pour tous les, pour tous les, les, à tous les niveaux d'intégration. Donc euh, récemment euh, cette année en fait, il y a eu un, un nouvel article euh, de, de Monsieur du, de Kai et, et, et collègues euh, qui a été d'ailleurs commenté euh, dans le même numéro de, 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 de Nature Cell Biology en, en 2009 sur l'identification d'une protéine qui s'appelle MG53 et, euh, parce qu'elle a 53 kilodaltons et qui est euh, ici illustrée ici donc elle a, elle a, elle a un domaine ring bon, pour ceux qui s'intéressent que Col' colle c'est intéressant protéine protéine et elle a en particulier des cystéines ici qui permettent de former des dimères. et vous voyez que cette protéine est très fortement exprimée dans le muscle cardiaque elle est très fortement exprimée dans le muscle squelettique et elle est exprimée nulle part ailleurs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des homologues de même type de protéines dans d'autres tissus mais là c'est essentiellement musculaire ici vous avez la souris normale à 3 mois hein, donc euh, avec ses fibres musculaires Là, la souris mutée euh, à 3 mois, à peu près normale vous voyez qu'au bout de 10 mois, alors que celle-là serait pareille, vous commencez à avoir des trous partout. Vous avez perdu plein de cellules dans votre, dans votre malheureuse souris. Euh, ce qui est plus amusant, si vous pouvez le voir ici, euh, c'est que si vous faites courir la souris, il n'y a rien de pire que de courir en descendant. Je ne sais pas pour ceux d'entre vous qui font de la course à pied, c'est très mauvais pour les genoux. C'est euh, très désagréable, en fait. Donc, si vous faites courir une souris pendant 30 minutes à la vitesse de 1,2 km à l'heure dans la descente... Euh, 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 elle n'aime pas ça et si euh, ensuite vous injectez un colorant, vous voyez que ici, voilà la souris normale, elle a déjà réparé mais si vous avez une souris qui est mutée là-dedans, vous voyez qu'il y a du colorant qui est rentré partout. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez des trous partout dans vos membranes. Euh, C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'elle a couru, elle a pété ses muscles hein, et au fur et à mesure qu'elle court, elle répare ses muscles. Euh, mais si elle n'a pas les enzymes de réparation, elle ne répare plus ses muscles. La pauvre souris. Donc, euh, euh, ces souris qui sont ainsi euh, euh, mutées, euh, cette protéine est, est conservée chez, chez nous, hein, elle existe chez Sapiens. Donc, ces souris qui sont ainsi mutées euh, euh, survivent environ jusqu'à 11 mois euh, euh, si on ne leur fait pas trop de stress musculaire. Mais ensuite, elles développent des myopathies euh, très graves euh, euh, avec l'âge et euh, finissent par euh, mourir quand, euh, ce sont des souris myopathes. Donc comme je disais, si on les soumet à des cycles intenses comme ça d'exercice de, 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 physique, euh, courir, la, courir pendant 30 minutes dans la descente, donc euh, elles ont euh, ce genre de problème, c'est-à-dire que euh, tout d'un coup, euh, là c'est le muscle tibialis antérieur, c'est le, tibia, quoi. le antérieur du tibia, le muscle du tibia qui est plein de trous. Donc euh, euh, c'est parce qu'il y a des trous que ça veut dire qu'il y a une perte de réparation. Donc il faut montrer que ces trous sont liés à une perte de réparation, donc ça on peut, on peut le faire. Euh, assez facilement. Vous voyez ici, euh, euh, par exemple, là, vous mettez un, un, un petit coup de laser sur votre fibre musculaire, et euh, euh, chez votre souris euh, normale, euh, bon, bah, ça répare assez rapidement. Que vous mettez un colorant, des, vous voyez que l'entrée du colorant, elle est ici, euh, elle est euh, bloquée, Ça ne se rentre pas. Bon, ça rentre un petit peu. Quoi. Ça abîme un peu de se prendre un coup de laser dans le muscle. Mais si vous avez votre souris mutée ici, vous voyez que vous avez une perméabilité qui perdure et que vous pouvez voir qu'en fait, votre, votre, membrane, votre membrane reste malade, à vos souhaits, reste malade euh, euh, pendant longtemps. Hein. Là, on est maintenant dans l'ordre de 600 secondes, hein, c'est-à-dire euh, une dizaine de minutes. Euh, euh, Ce n'est pas bon. Hein. Donc, vous pouvez aussi suivre... Alors là, c'est avec une aiguille, c'est encore plus grave. Vous prenez un muscle, vous carrément, vous lui mettez une aiguille... Et euh, voilà ici la souris mutée, ben, la souris mutée elle perd carrément le muscle, c'est-à-dire que le, le, la cellule meurt. Hein, alors que là, bon, la cellule là reste, elle reste, se répare. Quoi. Donc si vous suivez euh, l'expression de votre protéine, hein, voilà ici la protéine, vous faites un petit trou, vous voyez que euh, votre protéine arrive à ce niveau-là. Alors euh, vous pouvez aussi euh, prendre une, une souris qui est mutée pour MG53, qu'elle n'a pas de MG53 de gène, mais vous pouvez surexprimer une protéine MG53 qui est marquée avec un marqueur fluorescent, avec une autre protéine fluorescente qu'on appelle la, la GFP. Donc on suit la fluorescence et on voit où est la protéine. Vous voyez qu'en euh, en fait, euh, quand vous faites une petite lésion, vous avez tout de suite vos protéines qui arrivent au niveau de la lésion et l'arrivée est une arrivée vésiculaire, c'est-à-dire que la protéine est sur des vésicules. Elle arrive sur les vésicules avec de l'anexine 5 d'ailleurs. C'est-à-dire qu'avec l'annexine, l'anexine, avec ces protéines, je disais qu'elles reconnaissaient les phospholipides chargés négativement. En fait, ces protéines reconnaissent les phospholipides chargés négativement. Et alors là, c'est une souris qu'on a fait courir. Hein Donc, vous euh, voyez, quand on fait courir la cellule, elle a plein de vésicules à la surface de son, de son muscle. Vous voyez, tous ces petits ronds-là, ce sont des vésicules qui sont arrivées, qui vont réparer la membrane, fusionner avec la membrane. Et si c'est la souris mutante, vous voyez que vous n'avez pas ces vésicules. En fait, dans votre souris mutante, vous perdez votre membrane. Donc, ça, c'est clair. Alors, euh, euh, bon, tout ça, c'est un petit peu plus ou moins euh, la même chose, euh, euh, sauf qu'il euh, y a une autre manip qui a été faite là, c'est que je vous ai raconté que je vous ai fait attention qu'il y avait des cystéines dans votre protéine. Hein. Voilà. Ici, vous avez une cystéine en position 242. Donc, ces cystéines permettent de faire des doubles brins, donc, euh, des doubles des appariments, c'est-à-dire des dimères, des tribus. Donc, euh, Effectivement, ces protéines font des dimères. Elles font même des multimères, à vrai dire. Donc, euh, ils ont regardé quelles étaient les, les cystéines qui étaient le plus proche, plus capable de faire des multimères. Ils ont remplacé la cystéine par une alanine, c'est-à-dire un autre acide aminé qui ne permet pas de dimériser, de faire des ponts, ce qu'on appelle des ponts Et euh, ce qui est assez amusant, c'est que si on mute cette cystéine en alanine dans ce mutant, voilà la, la protéine sauvage, dans ce mutant, eh bien, ce coup-ci, vous ne réparez plus. C'est-à-dire que il faut que la protéine puisse faire des dimères pour pouvoir réparer. Donc je vous passe cette affaire qui est un tout petit peu longuette, mais euh, euh, voilà ici euh, euh, l'idée. Vous avez votre membrane plasmique. Sur le côté du cytoplasme, à, à l'intérieur de la cellule, vous avez des phospholipides qui sont chargés négativement. Je les ai mis en rouge ici. Hein. Sur votre vésicule, vous avez aussi des phospholipides chargés négativement et sur ces trucs négatifs se fixent les annexines, se fixent Mg53, puis ici, pour faire plaisir à Joliot, j'ai mis euh, homéoprotéines. Euh, 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 j'ai une idée dans la tête quand même. Euh, 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 mais c'est quand même pour lui faire plaisir. C'est un, un type à qui j'aime bien faire plaisir. Donc, donc le modèle classique, aujourd'hui, classique, c'est ça. Donc, vous voyez, vous avez ces, 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 ces molécules Mg53 avec 2 SH, hein, je fais une lésion, paf, je me précipite vers la lésion parce que je suis accroché à mes vésicules qui ont des phospholipides chargés négativement à la surface, elles sont en rouge. Hein. Et puis, quand je suis là, eh bien, euh, je forme des ponts disulfures c'est-à-dire que je fais la chaîne. Et faisant la chaîne, ben, qu'est-ce que je fais euh, 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 J'ai euh, euh, ramené mes vésicules à la surface. Hein, là. Et mes vésicules fusionnent hein, et me réparent ma membrane. Donc, ça, c'est le modèle qui est proposé, qui n'est pas un modèle inintéressant. Je pense qu'il est probablement assez proche de la vérité, c'est un bien grand terme, mais, 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 mais proche de quelque chose qui, 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 qui doit exister. Et donc, comme je disais, c'est pas... Voilà, 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 ici, par exemple, ça plus simple. Donc, le calcium rentre, j'active la calpaïne, donc je bousille mon actine, ici, à la surface, je bousille l'actine, mais en dessous, j'ai ces euh, vésicules que j'ai fait fusionner, euh, euh, qui sont liées l'une à l'autre par MG53, parce que MG53 en bleu ici est lié à la vésicule. Donc j'ai des fusions avec la membrane, j'ai des fusions avec mes vésicules, et puis je balance ma rustine. Hein. Là, c'est des annexines que j'ai mises en, mis, mis en vert, comme ça. Oui, c'est quand même beaucoup mieux quand c'est comme ça, mais il euh, euh, faut le temps, quoi. Donc, euh, 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 alors ça, c'est dans les muscles, hein. Euh, euh, ça peut être aussi dans le cerveau hein. c'est pas MG53, il n'y en a pas mais bon, vous pensez trop, ça fait des trous euh, euh, vous avez trop pensé parce que vous êtes âgé il y a plein de trous donc il faut réparer très vite euh, euh, si vous êtes muté, il y a trop de trous c'est fini. donc euh, chaque fois qu'on réfléchit on fait des trous donc, euh, euh, mais je crois que quand on réfléchit pas on fait aussi des trous donc euh, voilà, quoi. Mais le problème, c'est de, 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 de boucher quoi, le trou. il euh, faudra trouver des. Mais c'est intéressant parce que, parce que euh, par exemple, ça pourrait être une voie de recherche pour des maladies neurodégénératives, C'est évident. Que, euh, je ne pense pas que ce soit des, des voies qui étaient tellement explorées. Euh, de, de... Parce que, évidemment, la, 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 la physiologie et la pathologie se renvoient euh, l'une à l'autre, hein, bien entendu, comme je l'ai comme, comme souvent dit. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, que je vais, que je vais euh, terminer. Parce que euh, euh, moi, je m'intéresse pas mal, euh, dans mon labo, on s'intéresse pas mal, je, je parle assez rarement de ce qu'on fait dans le labo, parce que je n'aime pas beaucoup ça, mais en l'occurrence, je pense que là, ça vaut le coup. Je m'intéresse pas mal à la croissance axonale. Or, dans les axones, euh, vous avez énormément de, 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 de vésicules. Vous hein. euh, voyez ici, par exemple, tout en rouge, il a plein de vésicules, les, les bouts d'axones sont, sont bourrés de vésicules là où ça pousse, hein, les cônes de croissance, les dendrites, les poses de croissance, les axones, des choses comme ça. Donc, euh, euh, et et, et, et c'est clair que la croissance d'un neurite, ça demande une, une, c'est herculéen, comme dit Feninger, sur le plan de, de, de l'agrandissement de la surface de la membrane plasmatique. Hein. Euh, je dis toujours, il n'y en a que 5 ou 10 de neurones dans un cerveau, peut-être, en nombre de corps cellulaires, mais ça utilise quand même 90 de la place. Hein, euh, euh, donc, euh, ça, c'est les fibres, c'est toute cette croissance. Donc, en fait, euh, euh, l'entretien de ces fibres, c'est très, très. Dans les maladies neurodégénératives, qu'est-ce qui part d'abord C'est les neurones à long axone, parce qu'il faut entretenir ce truc-là. Donc, euh, euh, la croissance d'un neurite, ça implique énormément de vésicules. Et ça implique des systèmes, vous voyez ici, les vésicules qui vont aller fusionner. Et évidemment, ces fusions sont fond, sous le contrôle de, de signaux. C'est-à-dire que si vous avez du guidage, par exemple, d'avoir un, un truc qui va vous attirer par là et vous allez fusionner plutôt de ce côté-là. Et, et évidemment, ça active des systèmes de fusion. Euh, on a quand même dans les Tisnars, les Visnars, euh, les synaptotagmines, euh, les RAB. Enfin, je ne vous donne pas toute la, toute la terminologie parce qu'au fond, c'est des choses que vous pouvez trouver dans les bouquins. Donc, ce n'est pas, pas très intéressant. Il se trouve que euh, euh, dans notre laboratoire, sommes intéressés il y a quelques années à des protéines qui traversent les membranes Qui traversent les membranes, mais on ne sait pas très bien comment et on ne sait pas comment elles sortent non plus euh, et on ne sait pas très bien comment elles rentrent ces fameuses protéines euh, donc et là c'est des facteurs de transcription je alors ça c'est un article, une revue que j'avais écrite en, en 2000, une petite dizaine d'années où, où je schématise quoi, la, la protéine rentre euh, elle s'échange entre noyaux et puis elle régule la traduction et la transcription donc c'est un mode de signalisation par sortie on ne sait pas très bien et par rentrée ce n'est pas de l'endocytose non plus donc, euh, euh, ce qu'on avait proposé, au fond, eh c'est que euh, ça perturbe la membrane. Euh, soit ça peut rentrer dans les micelles inverses, de ce coup là. mais pourquoi pas, après tout, ça fait des micelles inverses, c'est-à-dire des phases de type 2 dans vos, dans vos membranes, mais après tout, la protéine passerait comme ça. Hein, et puis derrière, ça se répare très vite. Donc, euh, euh, je ne savais pas qu'AMG53 existait, mais je pense que c'est un système qui n'est pas absurde, à condition que n'importe quelle protéine ne puisse pas le faire. Et quand on a identifié la région de la protéine qui est en fait de 16 acides aminés qu'on appelait pour, pour des raisons que vous pouvez imaginer la pénétratine euh, qui traverse les membranes, là voilà ici hein, la, 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 la structure. Au fond, il suffit de muter euh, deux acides aminés, par exemple ici on a deux tryptophanes transformés en deux phénylanines, et bien ça rentre plus du tout. Donc en fait c'est assez spécifique. Ce qu'il faut c'est une protéine qui se fixe à des phospholipides chargés négativement parce qu'elle est chargée positivement. Une protéine vous voyez c'est très riche en arginine et en lysine, hein, à R euh, K, 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 R, etc., euh, comme une annexine, somme toute. Euh, euh, et puis, il faut ces tryptophanes pour perturber la membrane, dans le modèle que je proposais. Et puis derrière, eh ben, euh, il faut quelque chose qui répare. Donc, euh, 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 ça m'amuse de penser que peut-être que c'est un truc dans ce genre-là. Enfin, vous voyez ici votre, votre homéoprotéine qui traverse la membrane, qui passe avec du calcium. Le calcium bousille l'actine. Quand je bousille l'actine, qu'est-ce qui se passe je supprime les forces de tension superficielle mais j'ai mes forces de compression qui sont la tubuline qui est orientée comme ça dans l'axone. La tubuline s'engouffre dans le trou, fait pousser de ce côté-là et comme j'ai plein de vésicules, elles fusionnent là et donc je peux avoir une croissance dirigée juste avec un gradient d'homéoprotéine sans rien invoquer d'autre. Alors, tous les collègues qui travaillent sur les facteurs de guidage ne vont pas être contents mais... euh, euh, et là j'ai ressorti une vieille manip qu'on a faite en 1994 ou un truc comme ça. où On avait localement déstabilisé le cytosquelette d'actine Hein Et vous voyez que tout d'un coup l'axone s'est mis à pousser, puis s'est poussé un petit peu comme Uburoi. Euh, pourquoi Parce que la tubuline, elle est orientée euh, dans un seul sens. Donc en fait, quand on la laisse libre, elle fait des, elle fait des, elle fait des ronds comme ça. Donc euh, tout d'un coup, ma, mon, mon, neurone mis, mon axone s'est mis à pousser comme ça. Donc euh, euh, oui, ce serait un système minimaliste, tout à fait minimaliste, où avec un gradient d'homéoprotéines, vous pourriez avoir une espèce de système de ce type. Je dépolymérise localement l'actine parce que le calcium rentre quand je fais des trous, rapidement. Et puis peut-être que ma protéine, pourquoi pas, après tout c'est une anexine, hein, ben, elle pourrait peut-être jouer le rôle, et elle se fixe au vésicule, et peut-être que c'est elle qui va recoller derrière, c'est-à-dire euh, je rentre et je referme la porte. C'est quand même très, très, très bien élevé de sa part, si c'est vrai. Donc euh, 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 il se trouve que ces facteurs de transcription sont des facteurs de guidage, je ne vous dirais pas ça, des... je ne dis pas que ça fonctionne comme ça, hein, on essaye de comprendre comment ça fonctionne, mais cette idée extraordinairement simpliste, simplète, euh, 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 on pourrait dire même, euh, quand même assez amusante, parce qu'il euh, y a peut-être un fond de vrai là-dedans, d'autant que vous disais que si je mets un facteur de... Un, un, un cône de croissance dans un gradient de protéines N-Grel, un facteur de transcription, eh bien, je peux avoir du guidage, Voyez ici, là, ma pipette, celui-là, il n'aime pas, il se tire, celui-là, il aime, il se dirige vers là, et, et, et en fait, euh, bon, il y a deux types de cônes de croissance, je pas insisté. c'est juste pour vous donner une idée, de ce à quoi ce cours m'a fait euh, penser, un petit penser, c'est un grand mot, euh, mais ça fait des trous en tout cas. J'espère que les enzymes de réparation sont prêts et je suis prêt à discuter avec vous euh, euh, de la réparation de mes membranes. Voilà, merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcollège francefr